0: Melo, lo paro El taxi Me lo
1: Benvenuti alla puntata numero 6 del Taxi Poliedricon, questa sarà una puntata in cui affronteremo un tema molto importante per quanto riguarda il nostro paese, non solo nel breve ma anche e soprattutto nel lungo periodo. E sono, io sono Federico e insieme a me ci sono...
2: Eh, c'è Edoardo, assolutamente. Beh, benvenuti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. A tutti, benvenuti e benvenuti a tutti da Roma. Io sono Luca.
0: Buonasera a tutti, io sono Marco, sono sempre l'ultimo, mi mettono sempre in coda, però va bene. Dulcis in
2: fundo, dulcis in fundo.
0: <ride> Assolutamente sì, e niente, mi, stasera ho l'onore e l'onere di presentare il nostro ospite. sono molto perché Oltre che ospite è anche un mio amico, quindi insomma, eh, sono felice di presentarvi Stefano Manai, che è il responsabile nazionale del PD per quanto riguarda la formazione medica. Buonasera Stefano.
3: Buongiorno. Buonasera, anzi grazie a voi per, per questo invito e anche per questa, per questa occasione di confronto
0: Grazie a te, grazie a te, anzi veramente eh, ultimamente le, le occasioni di confronto sono sempre insomma, benvenute e ben volute, anche perché diciamo che la distanza ci ha come dire distanziati quindi per fortuna abbiamo la possibilità di confrontarci anche attraverso i mezzi di comunicazione insomma e questa è una cosa positiva assolutamente Quindi, eh, allora, i temi sono abbastanza caldi, insomma, perché sappiamo che eh, la questione della formazione medica, della mancanza di medici, eh, un problema attualissimo che è quello del del limbo in cui si trovano appunto gli specializzanti per quanto riguarda il concorso per la la specializzazione di quest'anno. Tu, insomma, ti occupi di, di questo e te ne occupi da tanti anni perché io lo so. Eh, cosa ne pensi soprattutto in virtù dell'imputo formativo cosa ne pensi, cosa ci puoi raccontare?
3: Beh allora quest'anno è stato sicuramente un anno possiamo anche dire molto molto travagliato ecco per per questo concorso anche per via della pandemia Eh, abbiamo visto insomma si è insediato il nuovo ministro il ministro Manfredi ehm, che eh, il quale comunque grazie anche all'appoggio del, del Parlamento insomma cooperando con tutti gli altri ministri è riuscito ad aumentare fortemente il numero di, di borse di, di specializzazione non c'è mai stato un aumento così cospicuo, non abbiamo avuto un numero così elevato di borse, parliamo di 13.400 statali e arriviamo fino a 14.400 contando anche le, le, altre, le altre borse, quindi sicuramente noi anche come forza di, di governo siamo assolutamente soddisfatti di questo. Poi ovviamente non... Eh, L'aumento sicuramente non non basta per riassorbire totalmente l'imbuto, anche perché parliamo comunque di eh, un numero di borse, una tantum. Ora noi come Partito Democratico stiamo cercando in qualche maniera di eh, far sì che questo numero di borse rimanga tale anche per... Per, per il prossimo anno e per gli anni a venire magari anche riuscendo in qualche maniera ad aumentare il numero di, di borse di, di specializzazione è ovvio a parer mio che di pari passo deve esserci anche una riforma della uh, formazione medico, medico-sanitaria medico comunque, che vada anche a coinvolgere un po' le altre professioni che non sono assolutamente ultime ma anzi eh, cooperano in maniera importante con, eh, eh, con il medico eh, il problema è che ovviamente andando ad aumentare il numero di posti a medicina ne abbiamo saturato completamente la, la, la diciamo la capienza formativa delle università proprio per questo bisogna sicuramente applicare il, fare una riforma anche perché se no ne va della qualità anche della formazione dei, dei nostri specializzanti qualità che eh, secondo me un po' il coronavirus è andato a far eh, Diciamo la, formazione, la qualità della formazione è stata un po' persa quest'anno anche per via del della pandemia che stiamo vivendo basti pensare che ovviamente molti specializzanti sono andati a, a sono stati trasferiti nelle parti COVID sostanzialmente per Dornavano, quindi eh, hanno perso quella che è la formazione, formazione che diciamo per lo più ormai anche così per i primi anni di medicina è in via telematica, non è la stessa identica cosa. Sappiamo che noi, diciamo come paese d'Italia, soprattutto per i primi anni di medicina, è molto forte dal punto di vista teorico, ma molto debole dal punto di vista pratico. ecco questa, sicur- Sicuramente questa pandemia ha soltanto accentuato un po' questa eh, diciamo questa questa, questo divario tra noi e gli altri paesi europei quindi nell'imbuto formativo quest'anno ci sono comunque tantissimi medici, abbiamo avuto una partecipazione di circa 23.000 medici potranno prendere una borsa di studio soltanto 14.400 medici, quindi parliamo di quasi 10.000 medici che dovranno ritentare il test il problema è che anche questi medici sostanzialmente sono stati non utili, li possiamo definire anche sacri nell'affrontare questa, questa emergenza perché sono quelli che tengono in piedi i reparti USCA sono quelli che tengono in piedi eh, diciamo, il contact tracing nei, nei, diciamo, nei mh, istituti di igiene e sanità pubblica eh, sono quelli che vengono utilizzati per lo più anche nei, nel pronto soccorso per i codici verdi e gialli anche se mi viene riferito che poi dopo un po' vengono anche utilizzati per i codici rossi e, mh, e diciamo Ora che c'è stato, ci sono stati un po' di problemi per quanto riguarda invece il, il concorso, la, la graduatoria sostanzialmente doveva essere pubblicata il 12 ottobre, c'è stato uno slittamento al, al 26 ottobre come tutti sapranno poi eh, ci sono stati vari cronoprogrammi che poi non sono stati rispettati, ecco quello che a me è più dispiaciuto eh, sinceramente anche eh, sono state le tempistiche, Eh, perché... È noto a tutti anche che questa settimana, ieri, dovevano uscire le assegnazioni. Le associazioni di categoria hanno chiesto al Ministero una conferma in quanto c'era una, diciamo, una sentenza che richiedeva al Ministero di aspettare almeno il 15 dicembre. Il Ministero ha dato conferma che diciamo, la, le assegnazioni sarebbero state fatte il, dopo, il giorno dopo. Purtroppo poi non è, stata, non è stato diciamo non sono state rispettate le tempistiche che giustamente i colleghi si sentono un po' si sentono anzi senza un po' eh, delusi si sentono trattati come degli, come degli stracci ammetto che in questo caso togliendomi anche dalle vesti di politico anche io con loro perché io posso capire un, un, un aspirante specializzando che sta aspettando cioè uno, è uno dei giorni più importanti della sua vita perché sta aspettando di capire cosa farò io nel mio futuro cioè magari io voglio fare il ginecologo ma poi vengo pre- per dire ad igiene, eh, magari era la mia terza scelta, cioè quel giorno lì in qualche modo andrà a, ti dirà sostanzialmente quello che tu andrai a fare nei, nei prossimi anni della tua vita, fino alla pensione presumibilmente, a meno che uno poi non decide di eh, cambiare, cambiare specializzazione e proprio per questo ci sono stati un po' di problemi allora il proble- l'ultimo problema è stato proprio per una domanda però i problemi sono iniziati quando il ministro ha cambiato un po' le regole rispetto agli anni scorsi cioè ha deciso di non dare i punti curriculum alle persone che hanno partecipato ai candidati che sono già in scuola di specializzazione o che hanno già una specializzazione e di non far partecipare alle persone che sono già in scuola uh, sono già corsisti MMG, quelli insomma che vogliono diventare medici, medici di base, questo l'ha fatto non perché un ministero brutto e cattivo ma l'ha fatto semplicemente per disincentivare quello che è l'abbandono delle delle borse, perché molti eh, anziché prendere la la prima scelta, magari anche la seconda, la terza insomma magari come come ultima scelta mettono qualcosa che loro non vorrebbero mai fare nella vita ma lo prendono semplicemente per dire vabbè io una borsa ce l'ho almeno sarò specializzato ma è un concetto oggettivamente sbagliato perché bisogna cercare sempre di puntare a quello che noi vorremmo fare eh, diciamo per tutta la vita perché se poi noi ci accontentiamo potremmo anche diventare dei medici frustrati ora è ovvio che questo deve, deve essere anche garantito soprattutto deve essere garantito dal governo perché è ovvio che tutti i colleghi queste eh, potessero o andrebbero la loro prima scelta però diciamo che questo diritto alla formazione non è del tutto garantito e per questo si crea anche questo imbuto formativo sicuramente devono essere fatti eh, maggiori, mh, maggiori sforzi diciamo da, da parte della, della politica quindi comunque per far sì che eh, una persona non prenda, quindi una borsa che in realtà non vorrebbe prendere ha cercato, il governo ha cercato di creare questi disincentivi e alcuni sono stati praticamente eh, ovviamente ci sono stati una marea di ricorsi alcuni ricorsi sono stati vinti, altri sono stati persi per dire i corsisti MC. Eh, potranno diciamo, essere inclusi in aggregatoria, mentre i punti curriculum per gli specializzanti o specializzati invece non verranno attribuiti così come da regole di, di concorso. Ora, al di là diciamo di tutti quanti questi ricorsi che sono stati fatti del test, eh, il pro- un problema imminente, e io l'ho sottolineato. Spero insomma che anche il partito capito che faranno dei subemendamenti è che la presa in servizio ad oggi è è per il 30 dicembre considerando che le assegnazioni verranno fatte presumibilmente il 16 dicembre questo non è diciamo non è Andrebbe chiesto una, una deroga, ma mh, un altro problema di non poco conto è che il, le persone che stanno lavorando in USCA, eh, in pronto soccorso, insomma che hanno questi tipi di contratti Covid, dovrebbero in qualche maniera dimettersi perché questi contratti non sono compatibili con la scuola di specializzazione, ecco. Questo è molto grave perché per dire io sto lavorando nell'USCA di Nuoro dove sono tutti, in, tutti i medici sono in attesa di assegnazione, quindi se verranno tutti assegnati tutti si dimetteranno e di conseguenza le USC inizieranno a chiudere, e non è che chiuderanno solo a Nuoro, cioè parliamo di almeno un 85% di medici USCA che saranno costretti a dimettersi, non è un qualcosa di, non sono diciamo numeri, numeri bassi, ci rischiamo di non poter più garantire la, diciamo, l'assistenza a territori. Ci rischiamo di far chiudere le busche, rischiamo di non dare un'assistenza quindi ai ai malati covid. Questo è molto molto eh, importante. Noi come Partito Democratico ora stiamo cercando di di scrivere una una proposta di di legge anzi ormai l'abbiamo ultimata Eh, ci stiamo consultando con gli altri ordini professionali perché sarà una riforma che va a includere non solo la la formazione del medico ma anche la formazione delle altre professioni sanitarie che sono per noi veramente eh, importantissime Eh, abbiamo fatto un dipartimento dipartimento che include tecnici di tutti i tipi eh, sia docenti che medici, medici di base, componenti di associazioni di specializzanti, insomma, anche perché per noi è molto importante avere una visione a 360 gradi quindi non una visione solo di parte. Non abbiamo paura del, del confronto. È stato un lavoro molto lungo, ma mh, semplicemente perché noi pensiamo che solo attraverso un confronto posso uscire anche un qualcosa di, di buono. Abbiamo fatto numerose audizioni da, da maggio, sono state veramente tantissime, almeno una, una ventina. È stato molto difficile portare avanti tutto questo perché chi si stava laureando come me, chi ha iniziato a lavorare, chi comunque aveva attività parlamentari, i medici che erano impegnati nel Covid, però insomma ci siamo riusciti, abbiamo preferito prenderci i nostri tempi piuttosto che presentare una legge che poi andasse a scontentare eh, una grossa fetta magari di persone che la dovevano subire. E, ecco, questo diciamo è stato un, un lavoro oh, molto molto eh, importante. Eh... Proprio, su
2: questo, proprio su questo Stefano, mh, ho apprezzato molto diciamo, la, il tentativo eh, insomma, da parte vostra anche di spingere eh, il governo a una proposta anche di, di riforma generale di un sistema che soprattutto in questo momento di grande emergenza sta facendo vedere le sue lacune eh, manifeste. Eh, ecco l'esempio che tu hai portato eh, secondo me rappresenta proprio è l'esempio mh, è lampante di come il settore pubblico in tutti i settori ma chiaramente soprattutto in quello medico eh, abbia delle gravi carenze di personale perché infatti come hai detto tu gran parte dei medici che stanno appunto collaborando eh, nel settore ad, appunto, a cui sei mh, col contratto covid effettivamente nel momento in cui dovessero scegliere l'assegnazione non potrebbero eh, continuare a svolgere quell'attività e quindi sostanzialmente il sistema sanitario ne risentirebbe ecco secondo te eh, è possibile eh, che almeno una cosa il covid se così tra tra, tra virgolette ha portato di positivo in questo momento cioè far capire finalmente che Eh, il settore pubblico deve essere ci ci deve essere un forte investimento sul settore pubblico soprattutto nella sanità un paese, uno stato moderno non può assolutamente continuare a esistere senza che ci sia una sanità di livelli eh, elevati ecco appunto volevo chiederti se secondo te questo potrebbe essere un, un turning point cioè un momento in cui anche a livello di opinione pubblica ci si renda finalmente conto di quanto sia importante l'investimento su un settore così, così strategico ecco, per uno Stato?
3: Ah, assolutamente, cioè, sicuramente il, il coronavirus ha in qualche maniera enfatizzato tutte le nostre, tutti i nostri punti deboli o anche quelli ovviamente di, di forza. Eh, io mi auguro che eh, sicuramente allora ha messo un faro su questi punti però oh, spero anche che la politica abbia saputo cogliere ecco io sinceramente per dire sono un po' deluso ammetto sul teatrino Messi sì o Messi no eh, proprio perché noi abbiamo visto anche che eh, ci sono dei, dei divari anche tra nord e sud ovviamente dobbiamo dirlo perché se la situazione fosse stata invertita a marzo io penso che ci, ci avremmo avuto grosse difficoltà a rialzarci, cioè nella sfortuna c'è stato un minimo di, eh, di fortuna perché veramente il sud eh, probabilmente non sarebbe riuscito a, a garantire, proprio per questo ne avremmo dovuto utilizzare e mi auguro che il governo li utilizzerà questi, eh, questi fondi proprio per andare anche a, a, a diciamo, ad appianare con che sono, quelli che sono i, i divari eh, del, dei vari purtroppo sistemi sanitari nazionali perché noi parliamo di un unico sistema sanitario. Internazionale, ma in realtà ne abbiamo, abbiamo 20 sostanzialmente, c'è cioè ogni regione. Eh, infatti, va...
2: Su questo, secondo te, il, il sistema che abbiamo adesso, cioè il 117 della Costituzione, è funzionale o, oppure su questo, come su, altri, su, come su tanti altri settori, ci dovrebbe intervenire? cioè a, 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 Tu come immagini la sanità del futuro, più centralizzata o sempre con questa forte autonomia territoriale?
3: No, assolutamente, secondo me dovrebbe esserci proprio una centralizzazione perché questo che ha creato, un, ha, ha creato forse un, dei grossi problemi proprio anche nell'affrontare la, eh, la pandemia perché ce ne siamo resi conto anche a marzo, cioè, ogni regione andava un po' in base a, a sentimento cioè io voglio fare questo, faccio questo, voglio fare quest'altro, faccio quest'altro è quello che ci ha portato un po'. Per carità, poi noi siamo riusciti ad affrontare l'emergenza secondo me in maniera più che dignitosa e di questo questo va riconosciuto al governo e tutti insomma anche a livello internazionale lo hanno hanno riconosciuto. Però sicuramente avremmo potuto fare fare di meglio, assolutamente. Io sono per la la centralizzazione, ecco, (ride) quello assolutamente sì. Sono assolutamente
0: d'accordo con te. Scusate se intervengo, tra l'altro io ricordo che a tal proposito sulla sulla centralizzazione nell'ambito, in questo caso stiamo parlando dell'ambito socio-sanitario, insomma, ricordo che tanti anni fa questa discussione l'abbiamo già fatta, non so se Stefano se lo ricorda, perché eh, si parlava appunto della, della funzionalità, come diceva, come ci, come ci ricordava Edoardo, della funzionalità della sanità eh, diciamo a livello regionale piuttosto che a livello nazionale. Però a proposito, tornando un attimo um, sulla discussione, su quello che diceva Stefano per quanto riguarda la deroga, per, per gli specializzanti che dovrebbero poi eh, iniziare a lavorare alla fine del mese, io volevo anche appunto ricordare eh, che eh, non è soltanto una questione di eh, iniziare un nuovo lavoro eccetera eccetera, noi bene o male anche noi che siamo qui sappiamo che ci sono anche delle difficoltà proprio a livello tecnico nel dover eventualmente cambiare città, trovare una casa eh, eh, effettuare un trasloco, quindi insomma eh, oltre a questo poi chiaramente uno deve deve anche iniziare a lavorare in questo caso poi insomma i medici che poi verranno assegnati ecco però ehm, volevo fare un'altra domanda a Stefano perché qualche tempo fa qualche giorno fa anzi stavo ascoltando eh, in radio ehm, in merito alla alla questione della, della mancanza di medici appunto per quanto soprattutto in questo periodo di di emergenza. Uno, un radioascoltatore proponeva come soluzione, ma da quello che ho capito è una soluzione che propongono in tanti. Proponeva come soluzione alla, alla mancanza di medici l'annullamento o la decadenza del numero chiuso per quanto riguarda eh, appunto il corso di l'aria in medicina e chirurgia. Eh, Volevo un attimo, (ride) Stefano Stefano già lo lo vedo che ride, volevo un attimo appunto eh, conoscere l'opinione di Stefano al riguardo alla mia, credo, cioè io la mia opinione personalissima, secondo me è una scelta facile quella di, eh, come dire, aprire un corso di laurea piuttosto che investire magari appunto nelle, nelle scuole di specializzazione, però vediamo, Stefano tu cosa ne pensi al riguardo?
3: Ma guarda, il problema principale è infatti che secondo me, ehm, cioè, eh, come tu lo, lo chiedono in tanti e magari la gente non si rende conto che la nostra carenza principale è proprio quella dei medici specialisti, perché noi di medici fortunatamente ne abbiamo. E il numero chiuso va assolutamente mantenuto, anche perché sostanzialmente aprire il numero, fare entrare quanti sono, 60-70 aspiranti medici ogni anno, eh, uno oh, la qualità della formazione anche dei primi anni crollerebbe completamente, non riusciremo sicuramente, Cioè, immaginatevi le aule, qualcuno ha detto facciamo più corsi, sì ma di cosa stiamo parlando, comunque gli ospedali quelli sono, cioè, quindi se noi vogliamo in qualche maniera cercare anche di aumentare no, i tirocini cioè, e sarebbe, diventerebbe una cosa eh, impossibile già da ora si fa molta molta difficoltà, anche quest'anno per il tirocino abilitante eh, c'è stata una riforma no? cioè, hanno spostato il tirocino abilitante nel prelaurea, quelli del prelaurea sono ritrovati col postlaurea perché l'anno di passaggio, è stato un, un disagio, quindi no, nella maniera più assoluta noi possiamo parlare sicuramente di un nuovo metodo di selezione, ma attenzione perché io sono d'accordo sul fatto che l'attuale metodo di selezione non sia del tutto meritocratico, il mio anno è stato quello dei ricorsisti. Eh, ho visto gente che ha fatto grandi punteggi sotto il 20 dove proprio ti devi impegnare eh, che invece sono riusciti a laurearsi in pari con un bel 110 lode gente che, ma su questo non è tanto per, cioè ne sono, proprio li conosco gente che era nella prima pagina di graduatoria nazionale cioè che non è riuscita neanche a, a passare lo sbarramento del primo anno dove c'è esamini piccoli come parliamo di chimica inglese cioè fisica, cose che in medicina sono veramente esami da, da 6-3 CFU cioè cose molto semplici, non sono riusciti a, a superarli si sono bloccati, non un anno ma anche di più quindi sicuramente il metodo non è meritocratico sicuramente è un metodo oggettivo sicuramente noi potremmo anche fare un'altra, un'altra cosa quella di inserire una bibliografia Io mi ricordo quando stavo preparando il test, ero molto spesato, anzi, ho speso anche molti soldi in corsi di preparazione che posso anche definire veramente inutili. Eh, Però, sai, uno quando si trova lì eh, cerca di fare il possibile per poter eh, in qualche maniera eh, raggiungere il proprio proprio obiettivo. Quello che potrebbe fare il Ministero, già da ora, è inserire una bibliografia così gli studenti, gli aspiranti italiani sanno: ok, io devo studiare da questo libro qua. Quindi prendo questo e basta, lo studio. E in qualche maniera diciamo eh, facendomi il mazzo passatemi il termine potrei riuscire a, a, ad arrivare all'obiettivo anche in una maniera più diciamo più logica ecco c'è un percorso invece qua è un po' se tu esci sei spesato non sai cosa fare prendi qualsiasi corso di formazione quel libro quell'altro C'è cioè, di libri di testo per il test di medicina ce ne sono veramente migliaia eh, anche con differenze di prezzo assurde. e poi comunque devo anche pensare che ci sono persone che non possono permettersi di pagare dei mille 3000 tre euro un corso di preparazione quindi noi a maggior ragione come forza di governo di sinistra dobbiamo far sì che queste persone riescano eh, a, a, ad avere una preparazione se ne consona anche con una spesa irrisoria o anche possibilmente con un corso, se vuole farlo il ministero, del tutto gratuito e noi inoltre dobbiamo pensare che c'è una campagna pensionistica che raggiungerà il culmine nel 2025, una volta che noi arriviamo al 2025 non avremo il bisogno o un bisogno attuale di specializzanti inizierà a scemare quindi ora anche quest'anno il governo ha aumentato nuovamente i posti eh, a medicina se non erro circa 13.000 persone questi nuovi eh, studenti medicina si lavoreranno se tutto va bene nel 2026 dove la gobba pensionistica iniz- inizierà già a scemare, si specializzeranno, se tutto va bene, nel 2030, cioè è probabile che molti di loro diventeranno disoccupati, cioè sinceramente bisogna anche mettere un po', um, dobbiamo anche essere realisti, cioè una persona, ok che è medicina è il sogno di tutti, ma uno che studia giustamente 10 anni vorrà anche avere delle garanzie presumo oh, lavorative ecco, non, non vorranno oh, ritrovarsi dopo dieci anni di studio di sacrifici anche dal punto di vista economico perché eh, abbiamo una borsa di studio di 1600 euro che molti dicono assolutamente cioè, c'è gente che con 800 euro ci porta avanti una famiglia ma se a te con quei 1600 euro ti, eh, prendi una borsa a Milano dove un affitto di una camera costa 500 euro dove devi pagarci le tasse dove devi pagarci l'assicurazione dove devi pagarci cioè mh, devi vivere in qualche maniera è difficile conosco gente che purtroppo è costretta a fine 30 anni anche a chiedere un aiuto economico ai genitori ecco cioè è normale che poi quando esci quando arrivi a quando esci la specializzazione si è specializzata arriva al 31 anno di età eh, vorresti avere delle garanzie come è giusto che sia come anche gli altri ovviamente come gli altri corsi laurea. io penso che il togliere il numero chiuso è semplicemente una presa in giro una mossa propagandistica per avere più voti e sai implicitamente prendendo in giro quegli studenti ce le stai facendo contenti ora, ma eh, poi si sbatteranno eh, contro il muro più, più avanti, un po' come succedeva anche per l'imbuto formativo, dove non è garantita la formazione, ecco, noi ci stiamo lavorando, ci stiamo riuscendo piano piano, però eh, sull'imbuto sul, sul formativo è un conto, poi sulla necessità di specialisti, o oh, poi magari tra dieci anni eh, le esigenze della sanità cambieranno, sia in positivo che in negativo, ecco, questo sicuramente non lo possiamo, non lo possiamo sapere.
1: Se mi permettete vorrei riallacciarmi anche a quanto detto appunto da Stefano in merito al test di medicina e portare la mia esperienza avuta ormai a New in negativo, cioè perché non sono. Non sono riuscito a entrare, però comunque diciamo, chiuso una porta, fortunatamente se ne è aperta un'altra altrettanto stimolante, eh, sempre nel mondo scientifico per me, però ecco, quello che voglio dire è che mh, la, la sensazione che ho vissuto personalmente è come quando, non so, a calcio oppure in un altro sport riesci a segnare un gol ma poi l'arbitro te lo annulla in- senza capirne il motivo, cioè a- al test che ho avuto modo di eh, dare io, Eh, sono state fatte, ma come nei test anche precedenti, domande che, diciamo anche per un medico quando si troverà poi a svolgere la professione diciamo possono risultare utili le conoscenze in merito appunto um, minimamente cioè eh, è stato chiesto in anni prima a quando l'ho dato io che era il 2013 ehm, con co- gli ingredienti per fare la sangria cioè domande che non penso un medico debba avere nel proprio curriculum queste conoscenze e, e Posso la...
2: seguire per alleviare i malati in ospedale. Sì,
1: infatti so. Sì, per un brindisi ci può stare, però insomma. E, e quindi ecco, quello che volevo dire è che appunto i, la, la, la sensazione appunto di, di aver profuso tutto l'impegno, eh, studiare su libri che sappiamo appartenere ormai a quelle eh, case editrici, una su tutte la prima lettera dell'alfabeto greco senza fare diciamo, pubblicità, mm test, aggiungetevi i test e quindi insomma eh, diventa un business che poi alla fine eh, ris- cioè, ci guadagnano soltanto gli stessi e un ragazzo che magari eh, ha il sogno di diventare medico eh, e vede magari passarsi avanti tipo eh, l'anno successivo cioè il 2014 molti ragazzi eh, riuscirono ad accedere facendo un ricorso proprio perché ci fu una eh, irregolarità che ormai sono all'ordine del giorno quando si tratta dei test dei medici e in pratica chi fece ricorso indipendentemente dal punteggio eh, che aveva ottenuto se non sbaglio insomma riuscì a accedere a medicina magari poi eh, svenendo trovandosi di fronte a un campione di sangue e magari chi eh, aveva diciamo il sentimento di eh, dedicare la propria vita a curare gli altri ha visto le porte appunto di questo sogno negate. Eh, Ci sono però eh, delle alternative secondo me che potrebbero essere valide al test permettendo il fatto che la selezione deve essere mantenuta proprio perché sennò si rischia di diventare eh, che l'imbuso si faccia sempre più stretto rispetto a quanto non lo è adesso e, e ad esempio in Francia c'è il metodo che poi tra l'altro era stato anche dibattuto mh, anni fa eh, come possibile alternativa al metodo all'italiana attuale cioè quello di eh, permettere a tutti di accedere. Al primo anno di medicina, eh, un primo anno condiviso anche con altre facoltà nel caso in cui un ragazzo poi non riesca a superare il test, in modo da evitare di perdere tempo nella propria formazione, diciamo perdere anni, ecco, dietro a un un sogno, ecco, e e quindi eh, cercare di eh, appunto, permettere a tutti di accedere a un bacino di conoscenze di cui magari non si dispone per motivi appunto di formazione superiore eccetera e poi inserire uno sbarramento che può essere ripetuto al massimo due volte dallo studente Eh, oppure eh, metodo che però secondo me eh, è diciamo eh, meno selettivo rispetto a quello eh, italiano e francese ovvero il tedesco che addirittura in quel caso la selezione viene fatta in base al voto di laurea ottenuto dallo studente e poi viene fatto un test psicoattitudinale che diciamo ne misura la la appunto l'idoneità o meno del ragazzo anche se questo secondo me è come l'equivalente di permettere a tutti di accedervi anche se c'è questa diciamo eh, scoglio del mezzo di, di laurea Eh, quindi ecco volevo chiedere insomma a Stefano cosa ne pensa insomma lui quale ipotesi secondo lui potrebbe essere l'alternativa e velocemente vorrei chiedergli anche riguardo appunto eh, alle specialistiche eh, come diceva lui, giustamente, vista eh, anche se purtroppo sappiamo che in Italia dobbiamo sbatterci la testa prima di pensare a risolvere certi problemi, vista appunto l'emergenza Covid, molti medici in attesa del risultato della specializzazione eh, sono stati assunti eh, a tempo determinato chiaramente nelle USCA e anche nelle ASL, se questo eh, potrebbe essere messo a sistema anche eh, in futuro in modo da permettere appunto come dicevi giustamente tu di garantire comunque anche un reddito a un ragazzo che si trova a investire sulla propria formazione ma che comunque vuole iniziare anche a avere delle certezze se così si, può, si vogliono definire appunto nella propria vita. Ecco.
3: Stefano, parto prima da... che parti,
2: volevo soltanto approfondire il fatto che magari questi metodi molto interessanti proposti da Federico... Potrebbero anche, so, non scoraggiare, però magari, molti ragazzi magari lo passano il test e poi lo vanno a seguire i corsi all'estero, penso in Albania o Romania o altri paesi anche europei magari potrebbero restare in Italia senza complicare ancora di più magari la situazione anche a livello economico, immagino possa essere molto più complicato
3: allora per quanto riguarda il metodo alla francese eh, noi eh, abbiamo cercato in qualche maniera di di studiarlo e cercare anche di capire se c'erano se applicabile in in Italia l'unica cosa che ci ha lasciato un po' scettici ammetto è la questione del del voto sostanzialmente nel senso che eh, è, di, è difficile fare una selezione in base al, al profitto in quanto lo sappiamo tutti eh, chi ti valuta sono più, persone, sono più persone sono persone che ti valutano in maniera diversa ehm, e quindi questo potrebbe creare delle discrepanze tra altre università nel senso c'è un'università in cui prendere un 30 è molto più faticoso e eh, l'università invece in cui prendere un 30 è una passeggiata e di conseguenza ne verrebbero sicuramente favoriti questi ultimi ecco mm, io... C'era un periodo in cui stavamo vedendo un attimino se era possibile creare un anno in comune con le varie... Ehm... Con varie c- c- corsi di laurea, ecco, sostanzialmente con i vari corsi di laurea vicini alla, alla medicina, e eh, il, il Consiglio Universitario Nazionale stava anche vedendo se c'erano dei CFU eh, in comune per fargli fare quindi un corso di un anno insieme e, fa- e spostare questo test eh, a fine anno, semplicemente perché così la preparazione potrebbe essere comunque garantita a tutti, indipendentemente dal, eh, anche dal, m- dalla possibilità economica, ecco, questo ripeto per me molto molto importante eh, diciamo bisognava studiarla un po' meglio o sempre per la questione logistica però spostarlo magari un anno dopo eh, se riusciamo a risolvere la parte logistica potrebbe essere diciamo, una soluzione l'unica cosa che è veramente difficile per quanto magari è più giusto fare la selezione in base ai, ai voti ma semplicemente perché cioè, mh, sappiamo come andrebbe, andrebbe a finire sappiamo anche che eh, c'è un metodo Baroni che grazie al test nazionale è stato diciamo, un po' scalzato e non, non possiamo sicuramente ritornarci per quanto riguarda invece il mh, in me- Medici che sono stati assunti, tra l'altro, eh, proprio in, abbiamo parlato anche nelle varie dirette: cioè in totale erano 7,000 e 7.650 sì, medici, medici assunti per questa emergenza. In totale, le, le unità, le risorse umane erano sui 36.000, l'aveva riferito la sottosegretaria Sandra Zampe, in una. Eh, se non sbaglio, in un question time alla, proprio alla Camera, e eh, noi siamo i primi. L'ha detto anche la senatrice Paola Boldrina, vicepresidente della commissione di igiene e sanità, che diciamo che queste persone vanno stabilizzate anche perché noi ci stiamo investendo, stiamo dando eh, tanti soldi. È un po' il problema, solito, un po il solito nostro problema: nel senso che, come quando andiamo a formare uno studente di medicina per i primi sei anni e poi lo lasciamo fuggire all'estero, cioè noi dobbiamo imparare un po' anche da, da queste situazioni che si sono create, che hanno accentuato come dicevo prima tutte queste lacune del nostro sistema cioè noi investiamo e poi lasciamo scappare, cioè noi invece no, dobbiamo assolutamente evitare ehm, questa che ci sia una fuga di cosiddetti eh, cervelli, ci devono far sì che le nostre risorse rimangano nel nel territorio territorio italiano, quindi sì, l'ha detto anche Paola, proprio ieri, che bisogna cercare di stabilizzarli e in qualche maniera anche per i prossimi laureati cercare anche un sistema come questo per far sì, diciamo, inserirli nel sistema che non sia solo una semplice, tra virgolette, se invece non voglio sminuirla, continuità assistenza. Di guardia, quindi di guardia medica ecco, motivante infatti
0: sì no, diciamo che la speranza appunto è anche quella che questa situazione in qualche modo nel, nella, nella terribile che è stata e che ancora in qualche modo ci insegni anche ad investire profiguamente su, sul, sulla persona medico e, su, e sulla sua funzione al di là anche che sia specializzato o no diciamo che speriamo che sia così insomma in futuro niente allora noi abbiamo terminato questa puntata interessantissima spero che Stefano eh, ci venga a trovare prossimamente spero di sì
3: assolutamente quando volete
0: grazie mille allora noi vi salutiamo un saluto da da Marco questa volta sono il primo
1: Un saluto anche da Federico e ringraziamo l'ospite, ricordiamo che i nostri canali social abbiamo Instagram, e il taxi poliedrico, continuate a seguirci. E...
2: Un saluto anche da parte mia e grazie a Stefano per essere intervenuto e per, avere, per la bella discussione che si è creata. Grazie a voi, grazie a voi. Un saluto a tutti da parte mia, Luca, da Roma e grazie a Stefano e magari alla prossima. Buon taxi, sì,
1: ciao a tutti. Ciao, ciao a ragazzi. Tutti.
3: ciao, ciao. ciao. Hmm.